0: Bom dia, queridos amigos. Estamos no capítulo 8 e ficamos saindo um momentinho nesse capítulo 8, porque tem coisas muito interessantes. Eu começo assim, com um fato que nos feriu e nos está tocando todos. É o Covid-19. Diante do Covid-19, nós ouvimos muitas opiniões diferentes a respeito da origem desse fenômeno. Eu fiquei impressionado com uma opinião difundida na mídia e compartilhada por muitas pessoas, até mesmo muitos dos meus amigos. A crença, a ideia de que o coronavírus é uma punição da Mãe Terra. Uma punição, uma vingança da Mãe Terra, de Gaia, contra nós homens que a maltratamos que violamos ela, que abusamos dela por muito tempo. Então Gaia, a Mãe Terra, nos enviou o coronavírus para nos punir por nossos erros. Eu confesso que é uma explicação que não me satisfaz muito por três, quatro motivos. Primeiro, porque a relação entre o vírus e a natureza maltratada pelos humanos não está comprovada. Em segundo lugar, porque muitas calamidades atingiram a humanidade ao longo dos séculos sem que a humanidade tivesse a capacidade de maltratar a natureza. Houve doenças, pragas, desastres naturais e tudo isso existiu mesmo quando Na sociedade pré-industrial, o homem não havia maltratado e violado a natureza com a poluição, com a anidride carbônica, com tudo isso. Mesmo assim, existiram esses males. Terceiro, essa explicação para mim é totalmente pagã. Por quê? porque ela chama a Terra de Gaia, que é uma divindade nas culturas primitivas, pagãos, e a considera um organismo vivo, real, na verdade uma divindade, uma mãe-divindade, ou uma divindade-mãe, e não uma criatura, como se a Terra fosse a nossa origem, O nosso destino, a nossa salvação, é uma terra idolatrada. Não há tudo isso, sinal algum no judaísmo, nos evangelhos, nem na religião do islã, não existe tudo isso. A quarta razão é a mais importante. Essa explicação exclui Deus, o Deus verdadeiro, e um olhar de fé no que aconteceu. Você deve me explicar por que eu devo necessariamente excluir uma outra hipótese, que a epidemia, como outros desastres naturais ou não naturais, peste, fome, guerras, não pode ser considerada uma admonição uma admonição muito forte, não será que Deus pode castigar o seu povo para purificá-lo, para corrigi-lo? Esta é a ideia de todas as Escrituras. Por exemplo, o capítulo 8. Se Deus deu ao povo a manã, mas, antes de fazer tudo isso, ele falou, te humilhei, fazendo-te passar fome, e depois te alimentei com o maná. Então, reconhece, fala o versículo 5, reconhece em teu coração que como o um homem corrige seu filho, assim te corrige o Senhor teu Deus, para que guardes os mandamentos do Senhor teu Deus, para que andes em seus caminhos eu temas. Então existe essa possibilidade de Deus punir o povo por causa da desobediência, por causa do pecado? É corrigi-lo através do castigo, assim como faz você como mãe, como pai. Nem todos os castigos são para quebrar o teu filho, para matá-lo. É para corrigi-lo. Assim pode fazer Deus. É A ideia que está presente em todas as Escrituras, eu falei, está presente, sim, no capítulo 8 de Deuteronômio, que acabamos de ler, o Salmo 81, Está escrito, meu povo não ouviu a minha voz, Israel não me obedeceu, por isso o abandonei a dureza do seu coração. É um convite para a conversão. E o que acha na Gênesis, o Êxodo, o Pentateuco todo, a expulsão do Jardim do Éden, pela desobediência a Deus? A maldição sobre Caim após ele matar seu irmão Abel? A destruição pelo dilúvio? Não é castigo isso? A destruição de Sodoma e Gomorra pelos pecados cometidos pelos homens contra a natureza? As dez pragas do Egito para... porque o faraão não acreditava em Moisés, e toda a literatura dos profetas, o exílio, a destruição de Jerusalém, foram lidos e interpretados pelos profetas, eh, tendo como causa a idolatria do povo, o povo que cessou de se ajoelhar ao Deus verdadeiro para se ajoelhar diante todos os ídolos pagãos. É idolatria. Mas esse, alguns falam assim, mas esse é o Deus do Antigo Testamento, não é o Deus do Novo Testamento, é o Deus que castiga. O Deus do Novo Testamento não castiga, não. Queridos amigos, não é assim. O castigo nos faz compreender que nos afastamos de Deus. Carta aos Romanos, Novo Testamento, capítulo 8, versículo 20. O castigo nos faz compreender que nos afastamos de Deus. O castigo, portanto, se torna o um sinal do nosso pecado. Ou pensem em Lucas, Lucas capítulo 6, é, aquela imagem muito bonita da casa edificada sobre a rocha, e é a casa edificada sobre a areia. Por que cai aquela casa? Por que desaba aquela casa? porque não tem alicerce? E o que é alicerce? É Deus. Então você se afasta de Deus e a casa cai. O Lucas capítulo 13, se vós não vos converterdes, perere, 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 perereceis, disse o Senhor, todos do mesmo modo. Está presente também em todos os santos essa ideia do castigo divino como medicina para curar a doença humana, que é o pecado. Está presente também em todos os papas, olha, só para fazer alguns exemplos, vocês lembram o Papa João 23, chamado o Papa Bom? Ele falou, ele, Deus, manda Fugir do pecado, principal causa de tantos castigos. 28.12.1958 E o Paulo VI? Quão mesquinhos nós somos, quão verdadeiramente culpamos, culpados somos, a ponto de merecermos os castigos do Senhor. Falou isso dia 13 de março de 1966. E João Paulo II, Deus recorrou à punição como meio para chamar os pecadores, os surdos a outras chamadas, para a direita. 13, 8, 2013. Talvez aquela igreja, aquele. Mas pense também em Jesus. Jesus, na carta dos Hebreus, capítulo 12 versículo 5, 6, o próprio Jesus conheceu o castigo, mas não foi por causa dos seus pecados, mas pelos pecados dos homens. Talvez aquela igreja que nos pede empenho, ajuda mútua, solidariedade, respeito pelas normas higiênicas, pelas normas de saúde, na pandemia... Aquela igreja que pede a reorganização dos serviços de saúde, tudo bem, mas coisas humanas, que também um político ou um bom prefeito pode dizer. Aquela igreja também deve recordar essa verdade aos homens. Que Deus misericordioso é bom é também um Deus que pode punir, chamando-nos à conversão por causa dos nossos pecados, e não só os pecados ecológicos, mas também os relacionamentos não naturais ou contra a natureza, os adultérios, os divórcios, os abortos, mais generalmente a indiferença, a infidelidade, a emancipação de Deus. Por que não se pode dizer que também na pandemia atual, Pode ser um castigo de Deus. Diriam os profetas, se afastaram de Deus, fazendo o que é mal aos olhos dele. Um castigo, repito, que é providencial, que pode se tornar providencial. Pode se tornar uma medicina para curar-nos dos nossos pecados, do nosso mal. Por isso que, quando lemos o versículo 5 do capítulo 8 do Deuteronômio, Reconhece, pois, em teu coração, Israel que como o um nome corrige o seu Filho, assim Deus te corrige. Te corrige o Senhor teu Deus, para que guardes o mandamento do Senhor teu Deus e andes em seus caminhos É por isso que quando lemos essas palavras, percebemos que são palavras, podem se tornar palavras não antigas, mas muito atuais, que esclarecem o presente. Bom dia a todos!